0: Na podcast zaprasza wydawnictwo Wielka Litera. Obserwując wydarzenia na świecie oraz te, które odbywają się w zasięgu mojego wzroku, zawsze dochodzę do tego samego wniosku. Winne są seks lub, czy też i, pieniądze. Z tematem seksu to nie do mnie, ale na temat pieniędzy chętnie zamienię kilka słów. Cześć, dzień dobry. Witajcie w podcaście opowiadającym o odzyskiwaniu czasu. Nazywam się Bożona Kowalkowska i dla wydawnictwa Wielka Litera przygotowałam poradnik poświęcony temu tematowi. Dzisiaj w menu mamy pieniądze. Zaczynamy. No, w sumie to aż sama się sobie dziwię, że od tego tematu nie zaczęłam naszej podcastowej przygody. No, temat stary jak świat, gorący jak rozżarzone ognisko i niewygodny jak za ciasny fotel. No a czy poza emocjami albo pasją jest jakiś silniejszy czynnik, który wpływa na nasz stosunek do pracy większy niż kasa? Jest taki jeden, przeorany już na lewo i prawo, leitmotiv wszystkich rozmów o pieniądzach. No bo ja muszę tyle pracować. No jak musisz, to musisz. Ale pytanie brzmi, czy chcesz? No bo jeśli chcesz, to ja się już dalej nie wtrącam. Ale jeżeli nie chcesz i jak to mówisz, musisz, to zachęcam, żeby to sobie policzyć. Rachunek jest prosty i banalny. Mówię Wam to ja. Absolutny głąb matematyczny. No więc, żeby wiedzieć, czy musicie tak dużo pracować, to najpierw musicie ustalić ile i na co wydajecie, a także, które wydatki są zasadne, a które nie. Każdy bank umożliwia pobranie wyciągu z rachunku z dowolnego miesiąca, więc to już tylko kwestia Waszej odwagi w zmierzeniu się z własnymi mniejszymi lub większymi słabościami. Na pocieszenie dodam, że nic, co ludzkie, nie jest mi obce. Ja do swoich wyciągów zabierałam się miesiącami, a przeanalizowanie ich dało mi mocniejszy wgląd w siebie niż niejedno spotkanie u terapeuty. Człowiek nagle dowiaduje się, ile jada i gdzie. Ile podróżuje, ile wydaje na alkohol albo na książki, jak również ile tej kasy marnotrawi i gdzie. Ja na przykład przez lata utrzymywałam kartę do fitness klubu, do którego zaglądałam co najwyżej, raz w miesiącu, obiecując sobie, że od jutra to już zacznę tak na serio. Żeby wyciągnąć klarowne wnioski, wydatki warto podzielić na trzy kategorie. Pierwsza to wydatki twarde, czyli inaczej koszty stałe, takie od których nie da się uciec. Druga to wydatki miękkie, czyli takie koszty dodatkowe, które występują regularnie, ale można nimi trochę manewrować. To są jakieś uroczystości, wizyty lekarskie, transport, przyjemność i inne tego typu. Oraz trzecia kategoria, którą nazywam wydatki inne i zaliczam do niej wszystkie takie niespodziewane, nagłe koszty. Zapewniam Was, że jeśli zdobędziecie się na odwagę i przeprowadzicie rzetelną analizę tego, na co wydajecie, to następnym razem, kilka razy zastanowicie się nad zasadnością tego, co chcecie nabyć. I po jakimś czasie może się okazać, że w portfelu zostaje więcej niż zakładaliście i niż potrzebujecie. A jeśli potrzeby się zmniejszają, to nie trzeba tyle tyrać i może nawet sensownie będzie przejść na cztery piąte albo nawet 3 piąte etatu. Pierwszy krok za Wami. Czas na drugi. Zarobki. Nie jestem fanką wielkich wymagań, ale uważam, że dobrze wyceniona praca to podstawa. Dlatego jeśli przesiadujecie w pracy po 12 godzin i zdarza się, że martwicie się o stan konta, to znaczy, że albo czas na solidną podwyżkę, albo natychmiastową zmianę pracy. No bez przesady. Skoro tyle mówi się o adekwatnym reagowaniu emocjonalnym do sytuacji, to tym bardziej powinno to dotyczyć pieniędzy. Więc skoro zasuwacie już jak dzicy i bynajmniej nie dla pasji, to niech przynajmniej tych zer na koncie przybywa. No nie mam pojęcia, skąd mi się to wzięło, ale od wielu lat myślę o roku nie jak o sumie 12 miesięcy, tylko jak o czterech kwartałach. A, czekajcie, przypomniał mi się, jak na to wpadłam. Jeśli prowadziliście kiedyś działalność gospodarczą, byliście watowcem które rozlicza się kwartalnie, to na pewno teraz mnie lepiej rozumiecie. Pomijając kwestie pór roku i aury, która towarzyszy każdemu kwartałowi, to każdy z nich ma swój powtarzający się co roku rytm i uroczystości. Z kwiatami z okazji Dnia Mamy nie biegniemy raczej unurzani po pachy w śniegu, nie? Tylko wystawiając twarz do słońca. Przygotowania do szkoły, wyprawka i te sprawy, mają miejsce na przełomie sierpnia i września, a nie w grudniu. Rozumiecie, o co mi chodzi? Są takie daty i zdarzenia, które powtarzają się co roku dokładnie w tym samym momencie. Są cykliczne, w związku z czym można je zaplanować albo przygotować się na nie z dużym wyprzedzeniem. Nazywam to przewidywaniem, chociaż gołym okiem widać, że to żadne przewidywanie, tylko suche fakty, kurna blaszka. Uznaję, że w temacie powtarzalności mamy jasność i idę dalej. Bo kalendarz pełen jest też takich ruchomych zdarzeń, jak na przykład święta wielkanocne. Albo tych personalnych, indywidualnych, jak na przykład ślub brata. W końcu co roku chyba ślubu brać nie będzie. No ale każda taka okoliczność to wydatek. Mniejszy lub większy. Ale jednak. Na koniec podcastu przejdę na chwilę do warsztatu. Mam dla Was zadanie. Weź kalendarz z widokiem na 12 miesięcy i oznacz na nim wszystkie cykliczne święta i uroczystości, które obchodzisz na czele z własnymi urodzinami. No i co widzisz? Który miesiąc jest pod względem wydatków najbardziej zagęszczony, a który najmniej? No to teraz nanieś planowane inwestycje i uroczystości oraz kwoty, jakie się z nimi wiążą. To jeszcze dodajmy do tego opłaty stałe, które występują raz w roku, ale mogą być obciążeniem, jak na przykład ubezpieczenie auta, albo podatek od nieruchomości. No i jak to teraz wygląda? Wiesz już, kiedy musisz przysiąść fałdów, a kiedy możesz poluzować? Kiedy musisz odłożyć? A kiedy na wiele rzeczy Cię tak naprawdę stać? No mówiłam, można się o sobie więcej dowiedzieć niż na jednej terapii. I to by było na tyle, jeśli chodzi o czwarty podcast. Zapraszam do wysłuchania kolejnego odcinka, w którym opowiem o sekrecie szybkiego pracowania. Do usłyszenia, do zobaczenia. Podcast znajdziecie na naszej stronie wielkalitera.pl, Spotify, Google Podcast i Apple Podcast.